0: Estás escuchando Ecoradio.com Ecoradio.com Otra forma de hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio Y en Facebook como Ecoradio Ecoradio, otra forma de hacer radio Ecoradio, Ecoradio Otra, otra forma de hacer, de hacer radio El ciclismo nos ha dejado atónitos Seguramente porque nos ha dado más triunfos que el fútbol.
1: ¡Campeón Nairo Quintana! ¡Máximos Quintana!
0: Conozca y sienta la pasión sobre dos ruedas con Rodando, Rodando con Nanamareto, un programa especializado en el mundo del ciclismo, en donde conoceremos cifras, campeonatos y experiencias humanas de los mejores pedalistas del mundo. Dirige y conduce Ana Mareto solo por Ecoradio.com
2: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Rodando con Ana Mareto. Como cada lunes estaremos hablando durante la próxima hora y media sobre ciclismo, sobre bicicleta, sobre la cultura del ciclismo y sobre todo eso que nos apasiona tanto como estilo de vida. Eh, Quien les habla es Ana María Rendón Toro, más conocida como Ana Mareto. Hoy en Rodando con Ana Mareto, nuestro tema del día hablaremos sobre cómo la bici ha cambiado nuestra vida. Rodando con Ana Mareto es un espacio para todos los apasionados por el ciclismo, y gracias a Eco Radio, este programa puede ser escuchado desde cualquier parte del mundo. Como les comentaba, nuestro tema del día de hoy va a ser un poco emocional y es que quiero que nos cuenten cómo. La bicicleta ha transformado sus vías, ¿cómo, las ha cómo la ha cambiado. Pueden participar a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como con K en Facebook y también me encuentran a mí eh, como @ana_mareto. En este momento estamos haciendo un Facebook Live a través de la página de Ecoradios. También esta noche tendremos dos invitadas muy especiales, se trata de dos mujeres hermosas, inteligentísimas y apasionadas por la bicicleta y por todos sus entornos. Ellas son Laura Rojas, fundadora de Bisistema, y Sonia Carolina Leal, manager del Club de Bicicletas Antiguas de Sabaneta. Ellas nos estarán acompañando entonces durante la transmisión de este programa y bueno... También eh, la invitación para que ustedes participen, para que hagamos de este programa más dinámico y para que sigamos creciendo nuestra comunidad ciclística. Pero entonces antes de iniciar con nuestro programa vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos con el tema del día. Recuerden que pueden dejarnos sus mensajitos a través de todas nuestras redes sociales y bueno... Ahorita más tarde empiezo a leer y a dar saluditos de todas esas personas que se están conectando. Vamos entonces a escuchar una pausa musical y regresamos en rodando con Ana Mareto por Eco Radio.
0: Estás escuchando EcoRadio.com. Ecoradio.com Otra forma de hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio Y en Facebook como Ecoradio Ecoradio, otra forma de hacer radio Ecoradio, Ecoradio Otra forma de hacer radio
1: Yo conozco su cara y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear No se queda en su cama, se le notan las ganas Y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar Es un noble guerrero, un alto montañero sube ligero y el visto en otro lugar, en mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear, se los digo yo.
0: ecoradio.com otra forma de hacer radio síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @ecoradio y en Facebook como Ecoradio Ecoradio otra forma de hacer radio tú estás escuchando rodando con Ana Marito por ecoradio.com
2: bueno y como les comentaba al inicio del programa nuestro programa nuestro tema del día es cómo la bici cambió nuestra vida yo he seleccionado cinco razones, aunque creo que son muy pocas, sobre cómo la bicicleta ha cambiado mi vida. Espero que se identifiquen conmigo y que se animen a participar escribiéndonos cuáles son esas razones por las cuales la bicicleta ha transformado tu vida. Pues mi primera razón de cómo la bicicleta transformó mi vida es que mejoró muchísimo mi autoestima resulta que yo antes no usaba vestidos o faldas cortas pues porque me, me avergonzaba muchísimo de mis piernas porque pues como decimos en Colombia era muy patiseca y tenía las piernas así súper delgadíticas entonces luego de que empiezo a montar en bicicleta después de llevar un tiempo rodando mis, mis piernas fueron fortaleciéndose y fueron marcando como una forma así toda chévere como más gruesitas. Y pues hoy en día amo los vestidos, amo las faldas cortas, los shorts, pues porque como decimos en Antioquia, voy mostrando piernas y es que en verdad me siento muy orgullosa de ellas. Mi segunda razón es que eh, la bicicleta ahor me ahorra muchísimo tiempo. Eh, yo inicié hace, hace siete años montando en bicicleta como ciclismo urbano y como medio de transporte porque eh, tomar el bus o la buseta o el metro me tomaba más o menos una hora, hora y media, a veces hasta más, y pues con la bicicleta descubrí que esos mismos recorridos los podía hacer en menos tiempo, incluso hasta en 20 minutos, y bueno, para mí ese fue uno de los motivos por los que no decidí volverme a bajar de la bicicleta. Mi tercera razón es que mejoró muchísimo mi estado físico, Resulta que a mí nunca me han gustado los gimnasios, me parecen de lo más monótono del mundo, pero me gustaba hacer muchísimo ejercicio. De joven practiqué mucho básquetbol y voleibol, pero definitivamente eh, los deportes con pelota no, no, fueron, no eran mis deportes en verdad. Y bueno, así estuve un montón de tiempo sin hacer ningún tipo de ejercicio y bueno, cuando ya descubro y me vuelvo a retomar con la bicicleta, Inicio nuevamente con mi actividad deportiva y creo que desde ese momento no he parado y no he dejado de hacer deporte. También me mejoró muchísimo mi salud, esa es mi cuarta razón, y es que no me pregunten cómo yo sufría de asma y desde que empecé a, a, a montar en bicicleta y, y a hacer más ejercicio, pues todos estos ataques de asma casi que se han desaparecido eh, también otra de las razones es que disminuyó mucho mi estrés y a mí me dan ciertas rabiecitas por ahí, chiquiticas de esas malucas y bueno, con la bicicleta creo que ha sido mi mejor terapeuta porque digamos que mi energía la voy canalizando a través de la bicicleta así que cuando yo estoy triste, cuando tengo rabia, cuando estoy preocupada, cuando tengo estrés para mí la bicicleta es, es mi mejor terapeuta y es la forma como yo hago catarsis con todo lo negativo que me pueda pasar eh, en mi vida eh, bueno, estas son mis cinco razones de por qué o cómo la bicicleta ha cambiado mi vida Espero que ustedes se animen también a mandarme sus razones y a que compartan con toda la comunidad ciclística de Rodando con Ana Mareto cómo esa bicicleta ha transformado tu vida. Algunos radioescuchas ya nos han enviado algunos mensajes contándonos cómo la bicicleta eh, bueno logró hacer de sus vidas un poco mejor, eh, bueno, entonces vamos a escucharlos, pero recuerden que estamos en este momento por Facebook Live en la cuenta de Eco Radio. También la acabo de compartir en mis cuentas de Ana Mareto en Facebook. Y bueno, escuchemos entonces lo que nos compartieron estos amigos ciclistas y ya regresamos en Rodando con Ana Mareto.
1: Hola Ana María, buenas tardes. Eh, sí, te cuento que la bicicleta a mí me ha cambiado muchísimo. Eh, ahorita tengo más energía, solamente espero los fines de semana para poder ir a rodar. En semana quisiera sacar mucho más tiempo, pero no me he puesto disciplinado a sacarlo. Eh, he rebajado de peso, he tenido mejor respuesta pulmonar, he tenido mayor resistencia, y más que todo, lo que más me llama la atención de usar la bicicleta y cómo me ha cambiado es el tema de sentirme libre, el tema de disfrutar de la naturaleza, el tema de estar con otras personas. Es muy, muy, muy agradable y créeme que trato de influenciar a muchas otras personas también al respecto.
3: Eh, hola, mi nombre es Horacio Ríos, eh, del grupo Explorer Mountain Bike, y bueno, el cambio que me ha dado la bicicleta ha sido totalmente radical, todo para bien, eh, es un cambio, un estilo de vida que, mejor dicho, te hace conocer amigos, conoces lugares que nunca... en en otro medio de transporte no sos capaz de conocer. Entonces eh, los invito a que sigan montando bicicleta, a conocer, a viajar. Viajar es vivir. Muchas o sea, gracias.
2: Gracias a ti, gracias.
3: Mañana ¿dónde van a estar? ¿Dónde va? eh, a mí la bicicleta me ha cambiado mucho la vida en el sentido de que era una persona que fumaba mucho, rumbeaba parejo y tenía una vida muy sedentaria. Y ahora puedo decir que puedo llegar hasta donde los piernas me den. Eh, y es un estilo de vida muy bacán. La bicicleta en mi vida comenzó solamente como, como un pasatiempo, salía y rodaba media horita, volvía a la casa y lo hacía una vez por semana, cuando mucho, sin ningún tipo de, de indumentaria, ya que lo mío era pues, jugar al fútbol, entrenar, eh, hacía parte de equipos y seleccionados a nivel municipal, inclusive llegué a jugar torneos a nivel departamental y, y probar suerte en equipos profesionales en sus inferiores, pues sí y, y lo hacía con mucho entusiasmo. Luego de muchos años en el fútbol vi que el fútbol cada vez se tornaba más violento, eh, vi que mis compañeros que jugaban se jugaban con rabia, jugaban con ira, inclusive pues se presentaban situaciones un poco polémicas y las cuales producían algo de, de desconfianza hacia las personas con las que estábamos jugando, porque eran acciones muy muy violentas. Entonces me desanimé y comencé a, a darle a la bicicleta mucho más intensamente. Eh, me di cuenta que el ciclismo era un excelente deporte, ya que mantenía mis condiciones físicas muy bien. Comencé ya a inmiscuirme más en este deporte, a investigar, compré, conseguí buena indumentaria, conseguí una mejor bicicleta. Y ahora salgo a rodar, a entrenar antes de ir a trabajar. Trato de entrenar siquiera una horita, una horita y media antes de irme a trabajar y los domingos ya salgo a practicar ciclismo de montaña en rutas más largas con un grupo de amigos de acá, la localidad donde yo vivo y realmente el ciclismo para mí en este momento es lo mejor que hay en el momento no cambio el ciclismo por ninguna otra actividad y soy feliz montando en bicicleta, me parece que es como estar libre es la mejor manera de sentirse libre, y de saber que tu propio esfuerzo y tus piernas te llevan a lugares, a conocer lugares hermosos pues es lo mejor que me ha pasado hasta el momento
4: la bicicleta me ha servido mucho, ya que ahorro mucho tiempo, camino al trabajo, ahorro mucho dinero, eh, mantiene mi cuerpo muy saludable y en buena forma. Además de esto, evito muchos accidentes de tráfico de tránsito, debido a que me desplazo por la ciclorruta y esta es muy segura.
0: Tú estás escuchando Rodando con Ana Mareto por ecoradio.com.
2: Bueno, continuamos en Rodando con Ana Mareto y bueno, escuchábamos ahí algunos amigos ciclistas que nos contaban acerca del tema del día de cómo la bicicleta ha transformado sus vidas. Les quiero contar entonces que nuestra primera invitada es Laura Rojas. Ella es fundadora de Bisistema, es un taller de estudio de arquitectura y urbanismo especializados en diseñar infraestructura y espacios amigables para la bicicleta, los ciclistas y los peatones. Laura se encuentra desde ayer en Lima, Perú, porque va a estar participando del Foro Mundial de la Bicicleta pero entonces vamos primero a hacer una pausa musical y ya regresamos con Laura, quien nos va a contar eh, cómo, cómo va en Lima, qué es lo que van a hacer eh, durante el Foro Mundial de la Bicicleta y bueno, que nos va a hablar también un poquito sobre su proyecto y sobre su vida como ciclista. Ya regresamos en Rodando con Ana Mareto y no olviden participar a través de nuestras redes sociales sobre el tema del día, ya regresamos entonces.
0: Otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradio Y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Tú estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com.
2: Bueno, continuamos en Rodando con Ana Marito y por acá ya nos han dejado... Algunos mensajitos en el Facebook Live, en la cuenta de Arroba Ecorradio. Y un saludo muy especial para Luz Marina. Que ella nos dice, hola Mareto, felicitaciones por tu programa. que Ella, muchas gracias. Un espacio para las personas que nos apasiona la bicicleta. Y la vida te cambia cuando decides viajar sobre dos ruedas. También un saludo muy especial para Alexis Arango Trujillo. Él nos dice que saludos desde Sabaneta. Hola Alexis. También nos regala por acá, nos escribe, Iván Alfonso Leal Agudelo y dice, reportando sintonía desde Yopal, Casanare. ¡Ay, qué bien, Iván! Eh, tu familia te está escuchando y esperando que empiece el programa. Muchísimas gracias, Iván, por tu, por tu compañía y por estar ahí conectado. Bueno, como les dije, hoy entonces tengo a una mujer que, aparte de ser hermosa, de tener muchísimo carisma, es muy apasionada por el ciclismo, ella es Laura Rojas, y bueno, tiene un proyecto hermosísimo y un proyecto muy inspirador que se llama Temas, Muy buenas noches Laura y bienvenida a Rodando por Ana, Rodando con Ana Mareto por Eco Radio. Hola Ana María, ¿cómo estás? Gracias por esta
5: invitación y buenas noches a todos los que nos escuchan y que pues están aquí para saber un poquito más de lo que hacemos algunos locos de la bici.
2: Claro que sí, bueno, les voy a contar quién es esta chica. Resulta que Laura es arquitecta y es magíster en ciencias de la ciudad y diseño urbano. Ella eh, vive en Bogotá y es ciclista urbana también hace siete años, es además una emprendedora, pero en este momento, eh, ayer acaba de llegar a Lima para participar en el Foro Mundial de la Bicicleta que se llevará a cabo este año en Perú. Bueno, Laura, empecemos... Eh, con la pregunta del tema del día, ¿cómo la bicicleta ha cambiado la vida de Laura? Um, la bicicleta
5: ha cambiado mi vida en todos los aspectos, desde los académicos, profesionales, familiares, relaciones sociales, interpersonales, amorosas, en todos los aspectos la bici ha cambiado mi vida. Desde que estaba en la universidad hice un intercambio en Argentina y ahí me subí a la bici en la ciudad, porque antes era pues, lo de siempre, la ciclovía, la bici de la Barbie, después la bici terreno Y cuando ya me subí a la bici fue en ese intercambio y luego volví a Colombia a hacer mi tesis de grado de arquitectura. Y la tomé también como tema principal y desde ese momento ha cambiado mi vida en todos los aspectos. Desde que se metió por esos, esos lados académicos.
2: Bueno, eh, Laura... La bicicleta, hablemos un poquito sobre mi sistema. ¿Cómo la, la bicicleta, sé que te inspiró eh, en este proyecto, pero cómo nace este proyecto?
5: Bueno, te cuento. Como te decía ahorita que la, la bicicleta se metió en mi tesis de grado, de pregrado. Entonces, para mi tesis de pregrado como arquitecta, eh, planteé con mi grupo de trabajo la consolidación de la red de cicloinfraestructura de Bogotá y además de eso propusimos unas biciestaciones para Bogotá. Luego yo terminé mi carrera y, y empecé a trabajar en una siderúrgica, trabajaba como arquitecta en construcción, y en ese mientras estaba trabajando allí me presenté al anual de estudiantes de arquitectura de la Sociedad Colombiana de Arquitectos con las biciestaciones y el proyecto, y ahí gané el primer puesto de diseño urbano y regional, y en ese momento decido que... Pues lo mío no era la construcción, sino más el tema urbano y definitivamente la bici. Entonces es cuando decido aplicar a hacer una maestría en el tema de planeación urbana, ordenamiento territorial y diseño urbano, y termino haciendo el máster en Ciencias de la Ciudad y Diseño Urbano en la Politécnica de Madrid. Y ahí retomé eh, la tesis de pregrado como tesis de maestría para plantear un modelo de negocio en el módulo de emprendimiento para las biciestaciones. Entonces, cuando estaba haciendo este trabajo, eh, mi profesor de, del módulo de emprendimiento me dice, bueno, tienes que darle como un siguiente nivel, un siguiente paso a tu tesis de arquitectura, salir un poco del académico y da, darle una proyección si tú piensas que será tu modelo de negocio o que algún día vas a darle sacar dinero de esto y proyectarlo y hacerlo real en la ciudad. Entonces me dice, tienes que... Primero, como primer ejercicio, darle un nombre a tu proyecto, no un título de tesis. Para ese entonces era Sistema Alternativo de Movilidad para la Ciudad de Bogotá, o en un larguero como sí, lo un todo. Tema, un, Los, un
2: título es... de esos largos de tesis.
5: Sí, total, un título de esos. Es que un sistema de movilidad de no sé quién, no sé cómo, ya <risa> ni me acuerdo. <risa> entonces, en ese ejercicio, pues es un, un gran salto, o sea, uno piensa que poner un nombre fácil o algo así, pero fue muy, o sea, muy demandante en el sentido de que me costó mucho salir de ese ejercicio académico y lo que yo proponía a nivel de diseño urbano para poderle poner un nombre y verlo como una idea de negocio. Entonces, en una de esas tantas noches de tratar de pensar en el nombre nace Bisistema, porque estaba la tesis por ahí encima y la palabra sistema era el, como la primera palabra del título de la tesis, entonces yo lo que hice fue como escribir la esa, bici en el, en el papel, como de, ¿cómo hago para linkear esto, y también siempre he tenido el planteamiento de que todo es un sistema, todos somos un sistema, todo funciona como sistema, y si no entendemos eso, pues no, no vamos a lograr llegar a ningún lado, entonces cuando vi que salía perfectamente, en principio estaba como el bici-sistema, luego lo simplifiqué y quedó Bicistema, entonces de ahí nace Bicistema como idea de negocio para sacar las bicistaciones, pero luego Bicistema entra en un proceso de, de, también de maduración, en el que primero era hagamos las bicistaciones, pero bueno, no, esto es un plan de renovación urbana, hagamos la cicloinfraestructura y luego ya yo empiezo bien el tema del emprendimiento, haciendo ropa para ciclistas urbanos, un tiempo ahí aprendí muchas cosas de cómo hacer empresa, manejo de clientes, ya un poco más esto que me costaba del, del, del negocio como tal, del emprendimiento, y hace ya, voy a cumplir ocho meses de que Bicisistema es una oficina de arquitectura y urbanismo, porque pues hubo un punto en el que dije, bueno, la arquitectura y trabajar con los espacios es lo que a mí me gusta, y todavía más linkeado al tema de la bici, entonces ahí decido que Bicisistema no se lance con sus biciestaciones, que es de donde nace como tal el proyecto, sino de que nazca como estudio de arquitectura que se enfoca en el desarrollo de biciespacios a nivel de diseño interior, arquitectónico y urbano, que es como lo que ahorita estamos trabajando en todas las, las áreas que te menciono, por eso estamos aquí en el foro para hablar de todo de nuestro trabajo, para hacer una intervención en espacio público, de mejoramiento de infraestructura tenemos una, una conferencia de economía de la bici, del tema de arquitectura, o sea, como a emprender en arquitectura y urbanismo de la bici, que es una cosa muy específica, un
2: bueno, taller de, ahora, herramientas de Pero espérame, no te me adelantes. <ríe> ¿Quiénes hacen parte? Bueno, me, me contas que tu proyecto ya nace como oficina hace ocho meses, pero sé que no estás solo y sola y que hay otras personas que hacen parte de este proyecto y que además todos tienen como diferentes perfiles eh, profesionales. Cuéntanos un poquito cómo, cómo consolidas ese equipo.
5: Bueno, pues mira, te cuento. Desde que empezó mi sistema hace ocho meses, pues eh, el, este camino de emprender y encontrar un equipo, que el equipo es lo más importante de todo, eh, ha sido como, ha ido ahí en el camino, entonces hemos, hemos, he intentado trabajar con, con varios perfiles, personas, amigos, por ejemplo, hasta que por ejemplo eh, hasta que ya hace como espérate, febrero, enero, diciembre, tres meses ya he eh, empezar a trabajar con un compañero de la universidad que también es arquitecto de hecho, apasionado de la bici y empezamos a trabajar juntos debido a que él iba montando en su bici tiene un accidente en noviembre, se cae y estaba un poco como en reposo, en cuidado y demás y él tiene también su propio emprendimiento que es el tema de producción también de ropa para ciclistas urbanos, material gráfico y artístico y eh, empezamos a hablar como de qué, qué había por hacer en Bicistema, que era arquitectura y urbanismo de la bici y empezamos a trabajar juntos y pues ha sido el perfecto match de Bicistema realmente entonces yo trabajo con Julián Biasuz, que es arquitecto, compañero mío también de la Universidad Piloto y eh, para el proyecto de la intervención urbana de ciudad ciclista eh, empezamos a trabajar con eh, personaje ciclista que lo lidera Laura Chávez de Popayán, ella es parte del equipo de Ciudad Ciclista, y de Bisistema somos dos arquitectos, Julián y yo, y eh, hasta el momento pues ahí vamos, en o sea, ese es el equipo que conforma Bisistema. Y luego todos los, como los aliados que tenemos, porque... Como equipo trabajamos de esa manera, pero nosotros trabajamos con organizaciones como personas de Ciclista, con las personas que estamos trabajando aquí en Perú. Luego también tenemos proyectos en conjunto con personas en Bogotá, en diferentes ciudades en Colombia, pues tratando de hacer proyectos en conjunto y de, de formar alianzas y de crear cosas grandes.
2: La verdad no, que súper eh, sé cómo haces tantas cosas y cómo logras liderar tantos proyectos y además que todos, Tan, tan chévere, eh, me di cuenta que estuviste okay. también en el foro de la bicicleta en Medellín, hablando sobre un modelo de ciudad basado en la bicicleta, ¿cómo te sentiste con, con respecto a esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué ha pasado más acerca de este tema?
5: Bueno, te cuento, pues de hecho ese fue mi primer foro mundial de la bici, desde ahí no me pierdo ningún foro, estos eventos son una cosa muy bonita alrededor del ciclismo urbano, en, y más todavía cuando son diferentes países del mundo entonces de esa experiencia cuando presenté el modelo de ciudad basado en bicicleta hablaba un poco del, del, de los primeros pasos de bicisistema ahí aún todavía no existía bicisistema como tal pero entonces lo que planteaba yo en este en este modelo de ciudad era tener una ciudad pensada en pro de las bicicletas y el ciclismo y que además de eso en todo el tema de infraestructura fuera acompañado de esto, no solamente hablando de bicicarriles, sino de todos los servicios que necesita un ciclista para moverse de condiciones óptimas en la ciudad. Entonces esta experiencia me dejó muchas cosas, esa experiencia en Medellín fue bastante especial, porque fue la primera vez que yo exponía ante el público como yo, lo que yo mis planteamientos de ciudad, lo que empezaba yo a tener en el papel en a nivel académico desde mi pregrado y la maestría, eso fue la mitad de la maestría antes de haber comenzado mi tesis de maestría y me dejó también totalmente la espinita de que por ahí era el camino, de que yo quería seguir haciendo eso entonces de, de ahí aprendí que el este tema de los foros también es eh, multiescalar, es decir, uno empieza como eh, eh, como empecé yo de voy a, pro, a mandar mi propuesta esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo investigo esto es lo que yo planteo y se vuelve cíclico de tal manera en la que tú cada foro vas con ya en la medida de los pasos que van, vas dando entonces hoy por ejemplo ya este foro aquí en Perú es la práctica el año pasado estuve en México también como en, en otro emprendimiento en el que hacía parte también parte de la práctica mostrando las experiencias en el foro entonces nada, esos foros lo que te dejan es, es seguir haciendo las cosas para que año tras año uno vaya mostrando lo que está haciendo, lo que está gestionando, lo que está llevando a cabo,
2: ah, excelente, genial, me encanta, y además creo que es un espacio muy enriquecedor porque es que es un espacio donde se, donde hay tantos apasionados por este tema que yo creo que, que te dejan pues que aprendes pero también enseñas y, y que hay, hay un, un espacio de retroalimentación muy chévere y más para, para todos estos proyectos en los, que tú, en los que tú estás participando. Incluso te quería preguntar eh, exactamente, ¿es Ciudad Ciclista en el proyecto que, que tú estás en este momento, por el que estás en este momento en el foro en Perú para participar en el Foro Mundial de la Bicicleta? Cuéntanos un poquito... Eh, sobre este sobre este proyecto pues porque sé que tienen una campaña en crowdfunding para reunir fondos sí. y para desarrollar el proyecto allí y pues que les cuentes a los a los radioescuchas qué exactamente van a hacer ustedes durante el foro, bueno te cuento, entonces, ciudad ciclista nace de estas alianzas
5: de, en las que empieza a trabajar mi sistema hace unos meses, entonces cuando empecé a trabajar con Laura Chávez de personaje ciclista Empezamos a formular un taller de un workshop de urbanismo táctico para facultades de arquitectura en la que pues, exponíamos conceptos de urbanismo táctico, acupuntura urbana, movilidad activa, movilidad en bicicleta, cicloinfraestructura, para poder aplicarlo en un lugar y recuperar un, un cruce peligroso, que es como las fallas que hemos detectado en los análisis de por qué la cicloinfraestructura, por ejemplo, en ciudades como Bogotá y Lima no funciona, porque no son una red como tal, son tramos de ciclo infraestructura que en la mayoría de sus veces abandonan al ciclista, en palabras coloquiales, en las intersecciones o cruces. Ahí donde uno se queda como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo cruzo este puente? ¿O cómo hago esto? Entonces, eso se planteó primero antes de, de, de traerlo al foro, en esas instancias, de llevarlo a las facultades de arquitectura y urbanismo y poder hacer esos talleres con estudiantes. Y luego, cuando estaban en... en en fechas de postular ponencias y cosas, pensamos en por qué no proponemos la intervención en, a una escala más pequeña en, en el marco del foro, lo hicimos y además de eso contactamos con las personas de Ocupa tu Calle y de Lima como vamos, que son las dos organizaciones con las que vamos a hacer la intervención aquí en el foro en Lima, entonces ahí les planteamos que, que teníamos un taller de, de teórico práctico donde veíamos conceptos teóricos y lo llevábamos a la práctica en una intervención urbana detectando un cruce peligroso después de hacer un análisis de aquí hay un fin de ciclovía y efectivamente el ciclista queda en peligro, etcétera y lograr intervenirlo con esas herramientas y eh, en el foro pues, pues fuimos aceptados en ese, en ese marco Luego también las personas de Ocupa Tu Calle y de Lima como vamos, pues también acogieron la propuesta, pues con los brazos abiertos, de que ellos se dedican a hacer recuperación de espacio público, parques y plazas, y Lima como vamos hace veduría ciudadana, algo pues muy similar a Bogotá como vamos. Y ahí nace Ciudad Ciclista ya con pues nombre oficial y todo en ese momento, como de bueno, y como le ponemos a la intervención, démosle un nombre. Luego también llega el punto de bueno. Cuando mientras hacíamos las propuestas, enviábamos correos, movíamos contactos, dijimos, hey, si nos dicen que sí, ¿cómo vamos a pagar esto? Porque ¿Cómo nos vamos a financiar? Exacto, porque traer un equipo a otro país, hacer una intervención en espacio público autofinanciado y todo lo que eso conlleva, pues es bastante plata, entonces dijimos, oh, oh. Entonces, no, en y la, fuera de eso,
2: la, ustedes también pues necesitan otro tipo de material, pues pintura, materas, es, pues es, como es. todo ese tipo de cosas que no es tan, tan fácil de llevar de acá, pues desde acá y que obviamente tienen que comprar allá.
5: Exactamente, y que son cosas que es por ejemplo pintura de tráfico y esas cosas que pues tienen otro precio, entonces ahí fue cuando eh, en lo que te había dicho del anterior emprendimiento del que había hecho parte, hacía campañas de crowdfunding y dije, bueno, pues, pues es una herramienta, es una herramienta para recolectar fondos, hagamos una campaña, entonces ahí nace la idea de la campaña, de hacer un crowdfunding que tenemos activo en Indiegogo, de hecho nos queda un día, si no estoy mal, mañana es el último día de la campaña, y eh, después de haber lanzado la campaña, pues todo fue como un éxito en cuanto al tema de proponerlo a la municipalidad, conseguir los permisos, entonces, esa es como la gran intervención que vamos a hacer. Nos quedan tres días de campaña, para ser exactas, ya mirando ah, aquí. Ah,
2: okay. o sea, sí. Bueno, que tienes la oportunidad para que invites a todos los oyentes que, sí. que apoyen esta idea de Ciudad Ciclista. Sí, entonces yo los
5: invito a todos que le puedan echar un ojo a la campaña. No sé si luego podamos poner el link en el programa o en el, en el, en el Facebook Live o algo así de, de la campaña de Indiegogo. Claro Aparece sí. como como Ciudad Ciclista, en la plataforma de crowdfunding Indiegogo, se escribe así, I-N-D-I-E-G-O-G-O, -G -O, y ahí pues pueden ver el proyecto, el video, un poco más de qué se trata, que es lo que les comentaba de intervenir un cruce peligroso, lo haremos en conjunto con Ocupa tu Calle, Lima Cómo Vamos, Bisistema y Personaje Ciclista, pues todas organizaciones dedicadas al tema del ciclismo, recuperación de espacio público, diseño urbano, bebeduría ciudadana, participación ciudadana también. Entonces los invito a todos a que puedan apoyar este bonito proyecto que estamos haciendo real, como con todos nuestros esfuerzos, estamos aquí en contra de todo pronóstico, además. <risa> y además de eso, vamos a estar haciendo dos intervenciones más en el foro, en el marco del foro, que acompañan la intervención como tal, que es un taller en conjunto con Ocupa tu Calle, de herramientas de intervención de recuperación de espacio público y movilidad sostenible vamos a dar un taller el 23 de febrero a las 10 de la mañana Estadio Bonilla, Salón Uf. bueno, luego les, les paso el, están en el programa yo reviso aquí
2: claro, para los que van a asistir al foro para que tomen nota Sala RIMAC, de
5: 10 a 12 es el taller, el viernes 23 de febrero el sábado 24 de febrero a las 3 de la tarde en el Salón 1 estaré dando yo una conferencia sobre economía de la bici, emprendimiento, arquitectura y urbanismo, de cómo ha sido mi experiencia en todo este tema de, de tener una oficina dedicada a este tema tan específico que es el, el planear la ciudad enfocada en la bici. Y el mismo sábado 24 estaremos con el tema de la intervención el cruce que seleccionamos es en aquí en la ciudad de Lima, en Avenida Larco, José Larco, con Avenida 28 de Julio, en la Municipalidad de Miraflores. Esta intervención, pues como el, el general, el grosso, va a ser el sábado en el marco del foro, pero empezaremos desde esta semana los trazados en sitio, entonces tendremos como equipo de voluntarios, estaremos trabajando con voluntarios de Perú, y de Colombia, de varias organizaciones que vienen al foro, como con Cien Bíciate y otras personas que vienen también a, a mostrar sus iniciativas, entonces estaremos trabajando de la mano y eso, estarás, eso es como lo que estaremos haciendo aquí en Lima.
2: Ay, no, súper Laura, en verdad que un orgullo que una colombiana esté haciendo tantas cosas y además súper bien representada durante el foro. Laura, Gracias. bueno, por último me gustaría preguntarte qué retos o qué te sueñas tú con sistema, qué, qué qué sueñas... En, en unos años con este proyecto Uy, las bicestaciones yo estoy obsesionada
5: con que algún día Bogotá tenga bicestaciones, Bogotá y muchas ciudades en Colombia y en el mundo tengan estaciones que puedan apoyar la movilidad ciclista y que además de eso, verdad, haya redes en las que se pueda consolidar una cicloinfraestructura en la que haya pues un respeto al ciclista entonces eso es lo que yo proyecto para sistema Futuro que además de ser una, un, una iniciativa reconocida en el tema de arquitectura y urbanismo de la bici que es algo que no es fácil de posicionar porque hay momentos en los que pues los todos los que estamos en el mundo de la bici lo entienden súper bien de uno es como, ah ok, muy interesante sí, totalmente coherente luego ya desde el otro lado o desde personas que nada, o sea que no tienen como una conciencia de la planeación urbana o de la movilidad sostenible, pues te miran con cara de, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Entonces, lo veo de esa manera de que mi sistema pueda proyectarse y consolidarse como pioneros en ese tema en Latinoamérica, porque en otros países existe, de hecho, en los Países Bajos, por ejemplo, personas que ya se dedican a esto, es decir, no nos estamos inventando nada, estamos tratando de traerlo a Latinoamérica, que de verdad lo necesita. Sí, y, no
2: estamos locos.
5: Exacto y de, de, de tener las visitaciones de bicisistema por ahí presentes y que le puedan brindar un apoyo al ciclista con servicios de mecánica, con servicios eh, complementarios. De pronto, lo que planteábamos era en diferentes zonas de la ciudad tener, por ejemplo, centro histórico, tener oficinas de cambio en las visitaciones o información turística por ser centro histórico o centros de trabajo, tener puntos con duchas y lockers para las personas que, pues les incomoda llegar a su trabajo después de un recorrido largo en bicicleta y todo ese tipo de servicios que nosotros siempre, pues, siendo ciclistas, experimentamos y decimos, hey, si hubiera una bicestación, si uno se pincha, se le soltó alguna cosa, uno dice, ¿y ahora dónde voy? Entonces, si eres un gran ciclista y, y sabes dónde está el mecánico, uno pues, lo lleva ganando, pero si no, pues, una bicestación sería un gran refuerzo a una ciudad que de verdad podría manejarse en bicicleta fácilmente.
2: Laura, ¿alguna ciudad de Latinoamérica tiene algo medio parecido o que se acerque?
5: Sí, hay varias, de hecho, hay, hay ciudades como en Santiago, está también, pues en Buenos Aires, el sistema de bicicletas públicas de Buenos Aires se parece un poco, ellos tienen como unas estaciones y te prestan bicicletas y demás, pero pues es como las experiencias que he visto, luego hay iniciativas privadas, en Bogotá existe, de hecho, es, oh, edificios de empresas privadas que dotan a sus trabajadores de este tipo de infraestructura, entonces tienen duchas, casilleros, pero yo soy partidaria de que debería haber algo más in inclusivo y que de verdad funcione como sistema de transporte. Por ejemplo, otra de las cosas que planteaba plantea sistema es que los sistemas de bicicletas públicas no deberían estar independientes a los sistemas de parqueo. Es decir, tú llegas como usuario de la bicicleta con tu bici propia, parqueas, pero resulta que si andas con un amigo que no tiene bici, pues sabes que ahí donde parqueaste también hay un préstamo de bicicletas, porque funciona como biciestación en todos los aspectos, cosa que, por ejemplo, los sistemas de bicicletas públicas pues plantean sus estaciones por aparte y no hay como un, una integración como tal de todos los conceptos de los usuarios de la bici.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, no Laura, muchísimos éxitos durante el foro. Muchísimas gracias por conectarte a Eco Radio y por estar en Rodando con Ana Mareto. De nuevo muchísimos éxitos. Voy a estar súper pendiente de todas tus intervenciones. Por favor toma muchas fotos eh, para que luego nos las compartas. Y bueno, no, toda mi me, mi mejor energía eh, durante eh, este foro mundial de la bicicleta
5: muchas gracias Ana María en serio por esas buenas energías las vamos a necesitar <risa> porque aquí donde estamos de que te digo estamos como un poco locos haciendo de todo y nada los mantendremos informados estaremos haciendo actualizaciones en la campaña de crowdfunding siempre hacemos desde hoy haremos actualizaciones diarias de lo, pues, lo que está pasando en Lima en nuestra página de Facebook arroba bisistema en Instagram también somos arroba bisistema en Twitter en LinkedIn en todos los lugares que se encuentran así y estaremos como actualizando, y nada, muchas gracias por tu invitación, también nosotros admiramos tu trabajo, seguimos lo que haces detenidamente, y pues ahí estamos, siempre conectados.
2: Claro que sí, bueno, Laura, muchísimas gracias, un saludo a todo tu equipo, y bueno, a los Radio Escuchas vamos a hacer una pausa musical, y ya regresamos con nuestra siguiente invitada, que es en Sabaneta, Antioquia, ella es Sonia Carolina Leal, y ella es la cofundadora del Club de Bicicletas Antiguas de Sabaneta y nos va a estar contando un poquito sobre cómo nace el club y cuáles son las actividades que tienen eh, aquí a nivel eh, pues, de Antioquia, pero también otras salidas y otras actividades que hacen en el país. Ya regresamos entonces en Rodando con Ana Mareto.
4: de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno nuestras fiestas patronales a vernos los arruyos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen la experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros los poderes de sus dioses y sus anhelos la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros los poderes de sus dioses sus dios y sus anhelos mi futuro mi voz y aliento solo quiero ponerlo en tus manos y a medida que pase el tiempo I
0: Tú estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com Ecoradio.com, otra forma de hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio Y en Facebook como Ecoradio Ecoradio, otra forma de hacer radio Recorre el mundo a través de tu bici y la radio en Rodando con Ana Marito.
2: Bueno continuamos en rodando con Ana Mareto, por acá también Paula Penagos nos deja un saludito, y dice felicitaciones a todos los apasionados de la bici, numeral, rueda la vida. Hola Paula, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, como les comentaba, nuestra segunda invitada es doña Carolina Leal Álvarez, ella es cofundadora del club de bicicletas antiguas de Sabaneta y también es una mujer muy dedicada y muy apasionada a las bicicletas clásicas y antiguas, además que tiene unas bicicletas hermosísimas y todo su atuendo va acorde a la época de esa bicicleta. Muy buenas noches, Sonia, y bienvenida a Rodando con Ana Mareto.
6: Buenas noches, Ana María. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos los radioescuchas, en especial a mi familia en Yopal, Casanare, que es que están allá en sintonía escuchándome. Y a toda mi familia, Bicilover del Club Bicicletas antiguas Sabaneta, que también están ahí en sintonía escuchando este maravilloso programa. Mil gracias.
2: Ay, bueno, saludos saludos para todos, para los del club y para toda tu familia que nos escucha en este momento. Bueno, Sonia, eh, el tema del día o el programa, hoy lo vamos a dedicar, lo dedicamos a cómo la bicicleta cambió nuestras vidas, cómo la bicicleta cambió tu vida,
6: bueno, pues eh, mencionaron temas que son muy
2: ciertos. Mejora mi
6: autoestima, pues me desestresa, el ahorro de tiempo. Mejora mi salud porque sufro de rinitis asmática, entonces me ayudó mucho. El ahorro de dinero también, pero sobre todo me cambió la vida inmensamente al, al, al reconocerme como mujer libre, mujer independiente, como empoderarme de lo que yo soy sobre una bicicleta, lo que represento y sobre todo a descubrir sitios en las ciudades donde no nací, donde yo llego a buscar oportunidades que, que, pues, que uno no puede conocer cuando va en un vehículo, cuando va de pronto pensando en, en el futuro. La bicicleta siempre te hace pensar en el presente, en lo que tienes en ese momento. Entonces, desde que la empecé a usar como medio de transporte para ir a mi trabajo, para desplazarme por medio de la ciudad y... Y pues para también divertirme, eh, me, me, he cambiado muchos aspectos de mi vida y he conocido a personas maravillosas que, que siempre llegan a aportar y a y hacerme crecer como mujer, y sobre todo a ver la vida de una forma diferente, a disfrutar el paseo de la vida, como decimos.
2: Sí, total. Bueno, Sonia, ¿cómo nace eh, tu relación con la bicicleta? Sé que no eres de Medellín. Eh, cuando llegas a Medellín? ¿Ya venías como con esa relación con la bicicleta o es simplemente cuando llegas a Medellín que te encuentras con este mundo de las bicicletas?
6: Bueno, nace gracias a mi padre, al famoso Mono Leal, porque él me regala la primera bicicleta cuando yo vivo allá en Yopal, en ella empiezo a desplazarme eh, cuando salgo del colegio, a hacer tareas, a, a ir al gimnasio, eh, en fin, a usarla como medio de transporte después. Llego a vivir a Bogotá, me voy a estudiar lenguas modernas, que fue la carrera que estudié, y encuentro una ciudad caótica, una ciudad en la que el transporte público es bastante complicado, en la que tardo horas en llegar al sitio donde tengo que trabajar o estudiar. Entonces, eh, encuentro, me recuerdo mi bicicleta y decido comprar otra bicicleta más en Bogotá, una bicicleta no todoterreno. ...con un corte antiguo... ...porque me llamaban mucho la atención... ...desde siempre, desde, desde pequeña... ...porque un primo llevó una bicicleta UFI... ...americana a la casa... ...desde que yo estaba allí viviendo... ...y me, me encantó... ...entonces cuando llego a Bogotá... ...empiezo a desplazarme en la ciudad... ...por medio de la bicicleta... ...empiezo a ahorrar tiempo... ...empiezo a darme cuenta... ...que en verdad es un transporte sostenible... ...que ayuda muchísimo a la ciudad... ...y sobre todo a nuestros corazones... ...porque nos alarga la vida... Y ya empiezo a, a cansarme un poco de la capital Empiezo a buscar aire, a buscar como ese pulmón Que le hace falta a muchos sitios y ciudades grandes de Colombia Y no sé, me dio por venir a conocer Medellín Me vine a conocer Medellín y me enamoré de la ciudad y de la gente Y encontré trabajo, traje mi bicicleta y me vine a vivir acá Y gracias a, a, a este medio, de verdad que, que conocí la ciudad Porque yo no conocía a nadie o sea, gracias sí. a la bicicleta empecé a conocer todo lo que era el, la Medellín, Envigado, Itagüí, Bello, todo lo que es el Valle de Aburrá. Entonces, sí. eh, ella hace como ese acercamiento a, a sobre todo a la cultura paisa, porque conocí mucha gente que empezaba a, a decirme que
2: aquí en Medellín
6: eh, la mejor forma de conocer una ciudad es en bicicleta.
2: Claro que sí. Eh, bueno, Sonia, ¿cómo nace y cómo eres cofundadora del Club de Bicicletas Antiguas? O sea, ¿cómo inicia este proyecto? Eh, tú ya venías con una bici eh, antigua, pero entonces, ¿cómo consolidan este club?
6: Bueno, este club nace de eh, Juan Ra de Casas, es el fundador junto a, a, a Jesús Antonio Narváez, el cura. Estos dos personajes encuentran en las bicicletas una pasión enorme, las bicicletas antiguas, las que llamamos parberas, paleteras, panaderas o las famosas turismeras, y sí. empiezan a rodar en el municipio más pequeño de Colombia, donde es la forma más linda de, 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 de desplazarse en cualquier parte, en especial en Sabaneta, es en bicicleta. Entonces ellos empiezan a rodar como, como amigos, se empiezan a, a unir más personas como... Juan Carlos Acevedo, Javier Penagos, Cristian Palacios, Fabio Blandón. Te das cuenta, como muchos hombres que están alrededor de, de la bicicleta y de las bicicletas antiguas, bicicletas que eran de los papás, de los abuelos, que pasan de generación en generación. Entonces, yo los conozco a ellos cuando yo vengo en bicicleta a Sabaneta, porque me vine a vivir acá y me invitan a rodar. Cuando yo conozco. Ana María el club, o mejor dicho, en ese momento estaban ellos pensando como en, como en, oiga, aquí está llegando más gente, esto se está volviendo algo más masivo. Sí, ¿y eh, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Exacto, o sea, esto, esto va para grandes cosas. Los conozco, ya empezamos a no ser, no eran cuatro, empezaron ocho, diez, llegamos a, a, con la idea de montar un logo, entonces no, montemos un logo en el club. Empezamos a crear redes sociales, empezamos a, a crear una junta directiva con la intención de, de poder más que ser un club, ser una familia donde lleguen personas como me pasó a mí, que yo no conocía a nadie y encuentro en esta gente de esa calidad humana que, que me hacen sentir como en casa como le pasa a muchos compañeros que han llegado producto de, de problemas, ya sean separaciones, sean problemas, de pronto tenían mucho, pasaron a tener poco, eh, problemas Mira, de...
2: ¿cómo, ¿Cómo la bicicleta transformó esos días?
6: Imagínate, es que es lo hermoso del club, por eso me, me gusta mucho que nos hayas invitado, Ana María, porque eh, todo gira en torno a ella, a que las personas se encuentran en rodar como esa libertad en poder personificar una bicicleta donde aprendieron a montar, eh, como esa alegría, porque la gente, eh, cuando uno puede sacarle una sonrisa a alguien, yo creo que es el mejor regalo que, que Dios nos puede dar, porque estás transmitiendo un mensaje de felicidad por medio de la bicicleta, entonces la gente llega, muchos no tenían bicicleta, cierto entonces eh, empezamos a coleccionar muchas ciclas, las empezamos a prestar para que la gente empezara a, a, a sentir pues rodar en una bicicleta de las viejas, porque sí. no podemos dejarlas a un lado, es decir, como nuestros padres podían rodar con esos trajes tan elegantes, las mujeres vestidas, empoderadas, en los años 70, 40, 30, entonces como que eh, nos dimos cuenta que, que hacerlo nos da, nos da le da mucho sentido a nuestras vidas y, y borra esas tristezas, y empiezas a crear sinergia con gente que va en pro de lo mismo, de, de buscar como alegría, entonces nace el Club Bicicletas Antigua Sabanita eh, empiezan dos personas ya somos aproximadamente 80 personas, buscando siempre, ¿qué vamos a hacer ahora? todo totalmente independiente ¿cómo vamos a innovar? ¿qué vamos a transmitir? ¿qué mensaje queremos transmitir en esta rodada? ¿cómo nos vamos a vestir?
2: siempre bueno, como... Sonia, a propósito, esta era mi siguiente pregunta, ¿qué actividades se están realizando actualmente para promocionar e incentivar el uso de la bicicleta desde el Club de Bicicletas Antiguas de Sabaneta.
6: Bueno, como objetivo principal se busca como eso, ¿no? como revivir la pasión, anti por la pasión por las bicicletas antiguas, clásicas y vintage. Entonces, eh, tenemos también actividades que, que buscan como un servicio social. Eh, buscamos también hacer donaciones de bicicletas para niños entonces lo que hacemos es asistir a diferentes festividades de en, la, en la región eh, por ejemplo las fiestas del Buey en Valparaíso eh, a las fiestas de la Concordia y la Riería en Concordia eh, vamos a La Ceja ¿qué hacemos? hacemos un desfile e intentamos llevar alguna bicicleta para donar Hacemos actividades para recoger fondos también para poder comprarle regalos a niños eh, de bajos recursos. Eh, hacemos campañas para recoger cuido para animalitos que estén eh, en albergues, ¿cierto? A apoyar a personas que estén adoptando. O sea, más, más que mucho más también de, de incentivar el uso de la bicicleta es buscar un servicio social por medio de esta misma. Eh, las actividades que hacemos para incentivar el uso de la bicicleta también van eh, de la mano de, 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 de las festividades que realizan en diferentes pueblos y rodadas que organizamos nosotros, en las que hacemos exhibición de bicicletas en los parques principales de muchos, pues, de muchos sitios y explicamos de dónde viene cada bicicleta y los beneficios de, de rodar en, cada, en, en ellas.
2: Sí, ustedes son muy activos y tienen muchísimas... Eh, actividades y también hacen exposiciones, eh, te iba a preguntar actualmente cuántas bicis tiene el club pues miren, en este momento
6: eh, tenemos nosotros con mi pareja estamos coleccionando bicicletas tenemos actualmente 43 tenemos otros compañeros como el señor Leonel Montoya que tiene aproximadamente 22 bicicletas, tenemos una compañera
2: super poquitas. <risa>
6: Es que esto esto es una adicción,
2: Ana. No sé si usted
6: sí. tenga tatuajes, ¿cierto?
2: No, uh -huh. yo no tengo tatuajes, pero también quiero tener 43 bicicletas. <risa> Eso
6: empieza, usted empieza a comprar una o usted empieza a armar un proyecto y usted no se queda con las ganas de otro y otro. Y se vuelve casi que una adicción tener bicicletas y sacarlas a la calle y verlas cómo se les da vida. Yo diría que aproximadamente en el club hay más de 200 bicicletas. En todas las... Porque cada persona intenta tener más de dos, más de tres, más de cuatro. Entonces, siempre intentan sacar... Bueno, una persona sacar diferentes... mínimo tiene dos. Sí, mínimo dos o una. Y persona que no tenga bicicleta, se le presta una bicicleta para que salga a rodar. Eso Ay, eso es, es algo que siempre intentamos hacer.
2: Genial, genial. Bueno, y, no, y además que los desfiles de ustedes no es solamente sacar la bicicleta, sino que ustedes también... Eh, tratan de, de personificar cómo, cómo era la moda en ese momento o en ese año de la bicicleta.
6: Exactamente, de, de personificar la, la vida en la bici en esa época, como retomar esas épocas de antaño que rodaban en taconadas, que rodaban los hombres de traje, eh, las mujeres
2: so, de vestidos anchos.
6: La mujer de vestido ancho, exactamente, porque se puede, porque yo creo que eh, las únicas limitaciones que hay son, son mentales es como de demostrar que en verdad aún se puede rodar a ese estilo y, y que es muy bonito, yo creo que esas son épocas que no se pueden olvidar en tacones, que la verdad admiro mucho cuando todas las chicas del club se empoderan y salen en taconadas y, y no, siguen rodando
2: total admiración y bueno y no solo ahí pues las he visto por pleno centro de Medellín en sus super tacones, por la avenida del Poblado o sea verdad no sé cómo hacen pero se puede <risa> Sí se puede. Bueno, eh, Sonia, ¿qué requisitos debe cumplir una persona para ser parte del club?
6: Bueno, el requisito más importante es ser una persona que le guste vivir al máximo, que tenga una sonrisa enorme para regalarnos, porque estamos buscando que la gente se enamore de rodar en la bicicleta. No podemos negarles el, el, el acceso al grupo si no tienen una bici lo que intentamos es, como mencionaba anteriormente, prestarle. Requisito que sea una persona tranquila, que le guste el tema de las bicicletas, porque estamos seguros que apenas empiecen a rodar, no se van a quedar con las ganas y van a empezar. Como hay personas que han llegado y no tienen ni una sola bicicleta, como el caso de la mona Sandra María, y ya tiene ya va para ocho, diez bicicletas. Entonces, como requisito como tal, Ana María, yo pienso que es eh, tener alma de niño, y que le encante sacar esa alma de niño siempre.
2: Claro que sí. Bueno, Sonia, eh, ¿cuál es el evento más importante del club para exhibir las bicicletas? Pues, ¿Cuál es ese, ese evento que, digamos, como el, el evento principal que ustedes organizan? Bueno, es un evento que se organiza en la
6: feria, pleno marco de Feria de Flores. Nos encanta ese, esa, ese, esa rodada. Porque es una rodada masiva, va muchísima gente y se le hace toda la alusión a lo que es la fiesta de las flores. Entonces aquí como nos gusta mucho resaltar ese, ese evento y yo creo que la gente es el evento que más visit lovers asisten. Hemos llevado, ¿Cómo se llama el evento? Eh, la feria de flores.
2: Pero Por eso, pero es la de la, la feria ruedan ¿cómo es? eh Sí, es que se me olvidó
6: en este momento el nombre. Rueda, ¿reda la rueda fer la
2: feria, uh
6: -huh. sí, sí, la es que este... es el
2: pleno marco de la feria de flores. La feria eh, se llama la, la
6: feria, feria en bici. bici. De hecho, esa ah, es okay. la página de internet donde se encuentra la información. La feria en bici. Ese es el evento para mí más grande porque es al que más asisten integrantes del club. A veces nos vamos 120 personas desde aquí, desde el Parque de Sabaneta, todos disfrazados, todos gritando, con música, y llegamos allá al Parque de las Luces con la mejor energía.
2: Claro, y no y además que eh, también hay una premiación por categorías.
6: Es verdad, sí, por categorías, y muchas en, en casi son cuatro años que ya está este evento, eh, con este año creo... Siempre hay un representante del club allí encabezando alguno de los de los premios.
2: Sí, incluso el año pasado ganó este niño, Tomás, ¿es que se llama?
6: Mati. Matías,
2: Matías. Sí, sí, que Matías. es hermosísimo con su bicicleta y con sombrero y de cargaderas, claro.
6: Exactamente, Mati, Mati hijo de, de Aleja Pérez, él es, él es, yo le digo él que es nuestro principito. Porque nosotros tuvimos el privilegio de ver cómo él empezó cómo él empezó a rodar con las llanticas atrás, ¿cierto? Sí. Y cómo se le quitaron las llantas y empezó a rodar sin ellas y fue una emoción increíble ver cómo, cómo el niño ya y ama su bicicleta y ya tiene una chopper y ahora no ve la hora de que empiece Feria de Flores porque su mamá es bastante creativa y siempre quieren como resaltar esa magia que tiene Mati. Un sí, salud.
2: Sí más que le es un orgulloso de su bicicleta es verdad <risa> bueno eh, Sonia, ¿cuáles son los próximos eventos del club? vi que estaban haciendo como un evento de, de estas bicicletas que vas a estar en Ciudad del Río me escapa el nombre, pero cuéntanos, ¿cuáles son los próximos eventos que vienen del club? y pues invitar a los radioescuchas, pues para que los acompañen, claro
6: bueno, primero quiero mencionar como las redes sociales, que son arroba, claro. gracias Ana, arroba Sebas Rueda la Vida, como las iniciantes de Club de Bicicletas Antiguas Sabaneta, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter, intentamos compartir siempre la información de los eventos, nosotros también hacemos... Eh, partícipes para que nos acompañen en los bicimercados que estamos haciendo también el primer domingo de cada mes después de quincena para que tengamos como, como con qué poder hacer platica. Cosas, platica y hacer trueques bueno, eh, ¿en qué consiste estos bicimercados? bueno, la idea es, eh, a veces hay proyectos que no hemos podido terminar en nuestras bicicletas porque nos hace falta que el tenedor, que ya nos hace falta la espiga que ya nos hace falta eh, la, la, la biela correcta, el, el envielado, perdón. Entonces, estos, estos bicimercados son precisamente para eso, porque muchas veces yo tengo lo que no necesito, pero tú sí necesitas y tú tienes lo que yo necesito. Entonces, es para compartir y sacar a la calle, a la venta o intercambio, pues a permutar los productos o, o los repuestos que tengamos de bicicletas para poder cada persona terminar su proyecto y, y, y tener algo que no necesitas. Yo amo los trueques porque es algo que no hay pierde, no hay no, no te vas a sentir, como decimos acá en Colombia, como tumbado, porque en sí, sí te van a dar algo que tú sí necesitas, sin, sin ponerle un valor monetario. Entonces, ah, okay. es, es eso. Eh, el, los eventos más cercanos que tenemos es el, el bicimercado, que será el 4 de marzo, estamos definiendo el sitio, eh, estamos también... Haciendo el, eh, un evento en Envigado, que es para el 26 de abril, si no estoy muy mal. Eh, también estamos haciendo para la semana de la bici, ¿verdad? Lo vamos a celebrar. Sí, el 19 de abril. El 19 de abril, exactamente, sí. Eh, <risa> tenemos también un evento que vamos a realizar aquí en pleno marco de la feria del plátano, de las fiestas del plátano en Sabaneta, que ya es para junio... Feria de Flores, Halloween, es un evento muy grande también, al que viene muchísima gente porque vive en el Halloween de manera diferente que es en bicicleta. Sí. Y eh, por el momento estamos definiendo las fechas exactas de cada evento para poder compartirlas en redes sociales.
2: Ah, bueno, no supe. Eh, Sonia, ¿ustedes hacen regularmente salidas nocturnas? pues. Que otras personas que no necesariamente tengan la bicicleta antigua o vintage puedan acompañarlos o simplemente son estos eventos que me acabas de mencionar.
6: Nosotros también intentamos hacer salidas casuales, que no tengamos que hacer como la personificación de la bicicleta, sino, digamos, te voy a contar algo que pasó. Un amigo, nuestro amigo Josué, él compró una bicicleta estilo crucer, como playera, y él la engañó como si fuera una bicicleta de bomberos. ¿Y nosotros qué hicimos? Le quedó tan linda que organizamos una salida así fuéramos unos pocos para que él luciera su bicicleta. Salimos en la noche por las calles de Sabaneta. Nosotros siempre somos muy folclóricos, entonces eso lo intentamos hacer: salir en las noches. No importa si tienes una bicicleta que es todo terreno. La idea es salir a gozarte un poquito la ciudad de noche. Eh, o a veces también participamos en los ciclopaseos que realizan diferentes municipios los miércoles o primer miércoles o final miércoles de cada mes en las noches.
2: Ah, bueno, no, súper. Ustedes en verdad que son muy activos con todo este tema de las bicicletas. Y bueno, también es invitar a los que nos escuchan para que los digan en redes sociales y para que se antojen de esas reliquias y de esas hermosuras de bicicleta, porque además son súper consentidas. O sea, tú siempre que las ves son súper brillantes, no tienen un sucio, no tienen un rayón, en verdad, no no sé cómo hacen para, para mantenerlas como una reliquia.
6: Sí, intentamos siempre consentirlas mucho, cuidarlas, limpiarlas, brillarlas, entre todos como que nos ayudamos como que, mira, tenemos este brillametal que te puede ayudar para limpiarle el cromo a esta bicicleta, ay, yo encontré eso. o imagínate que con el vinagre y el bicarbonato podemos limpiarle el óxido, el óxido a las cadenas, en fin, intentamos siempre como, como ayudarnos para que las bicicletas luzcan como nuevas, especialmente cuando tienen la llanta cara blanca. Queremos que estén, pues, relucientes.
2: Ay, no, genial. Mira que es de truquito no me lo sabía. ¿Y aplica para pues, cualquier bicicleta?
6: Sí, sí, para cualquier bicicleta. O también, digamos, como las bicicletas de nosotros son de esas que tienen um, herradura. Entonces, tienen unos borradores para frenar. Sí. son viejitas. Entonces, esos borradores se van desgastando y no frenan. Entonces, también podemos echarle alcohol a la hoja y limar. La, la, el borrador para que empiecen a frenar un poco más o no haga ese ruido tan feo que se escucha a veces cuando uno frena la bicicleta que eso suena o, pues sí. levantas a toda la cuadra, eso sí, sí, sí. Y eso compartiendo muchos trucos entre todos mira que siempre que nos encontramos hablamos de bicicletas todo el tiempo porque claro. es algo que, 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 te, que te hace vibrar el corazón
2: genial, genial, me encanta me encantan todos esos truquitos ahí que nos compartimos y bueno, no invitarlos eh, para que conozcan más sobre el club de bicicletas para que se animen también a rodarlas yo estoy pendiente de, de salir con ustedes hace mil siglos la sí, prometo, prometo <risa> este año sí <risa> sí
6: señorita bueno, queremos que nos acompañes a alguna rodada, queremos además de, de rodar aquí a nivel regional, ya hemos salido pues como a Bogotá, el ciclopacio Cachaco representando a Antioquia, nos recibieron, la acogida fue hermosa de parte de todos los amigos cachacos, vamos para Tolú también a hacer una representación de Antioquia en bicicleta, al estilo antiguo, y, y en fin, vamos a hacer más salidas, y nos gustaría mucho que nos acompañara Santa María aquí al aire te lo digo.
2: muchas gracias, tan bellas, yo sé que sí, que fue una promesa, y por este año sí la cumplo.
6: Bueno, aquí ya quedó
2: tengo muchos testigos, sí tienes muchos testigos, el programa va a quedar grabado o sea que no me puedo echar para atrás, <risa> claro que sí, lo bueno,
6: pal no, Rodando uno nunca
2: sabe, bueno. ah sí. Bueno Sonia no muchísimas gracias por acompañarnos en Eco Radio por estar en el programa de Rodando con Ana Mareto, muchísimos éxitos en el club, saludos a todos los integrantes del club eh, son pues en verdad admiro mucho todo el trabajo que hacen, sacar las bicicletas, cuidarlas, eh, como cuidarse también como su apariencia personal y el, y el estilo con el que salen a rodar. Así que por favor no dejen morir este proyecto tan bonito y que sigan promoviendo mucho el uso de la bicicleta. Ay, mil
6: gracias por esas palabras tan bonitas Ana María y de verdad que mi invitación es para que todos, todos busquemos esas bicicletas en las que aprendimos a rodar que están por allá en los, en los balcones, en las terrazas oxidándose, démosles vidas, saquémosle a las calles, y a, a un mensaje en especial a todas las mujeres, a todas las chicas, que, que no nos dé miedo rodar, de verdad que una vez nos montamos a las bicicletas, nos sentimos las mujeres más independientes y seguras, que, 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 que ahí están adentro, y nos hace como reconocer esa... Esa, esa valentía que tenemos todas, muchas gracias y esperamos que, que la bicicleta sea el medio de transporte que más se utilice en este Valle de Aburra, que tanto falta le hace.
2: Sí, total, bueno Sonia, muchísimas gracias y feliz noche. Igual
6: para ti, feliz noche y muchas gracias a todos los radioescuchas, que ruede la vida.
2: <risa> Así es Sonia, bueno vamos a hacer una pausa musical y regresamos en Rodando con Ana Marito.
7: un placer conocerte, no sé por qué andas sola. Bebé, yo me quedé para verte, tu magia descontrola. Yo sigo muriendo por tenerte, te veo y me enamoras, haces que ilumine el ambiente. De aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte. Sé que un día correré la suerte de ganar en el amor contigo, tu futuro será mejor conmigo. Y aquí no te vas sin mí, y aquí no me voy. Sin ti aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor me convertí en un ganador. En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto, que feliz yo mi vida la apuesto, siendo honesto y sin mirar atrás, me arriesgo, lo que pidas te lo daría, más que algo material por supuesto, pensando siempre en darte tu puesto, y es que cada vez que yo te veo, te deseo, te pones a pensar en la casa de Romeo, el de la novela y el del basateo, para aclarar lo mío es el meneo, te poseo, no lo creo, me pones a dudar que sea por culpa de morfeo este lío, que estoy dormido, soñando que tu cuerpo es mío. De aquí no te vas, sin mí, de aquí no me voy, sin ti, aposté todo para verte, sé que un día correré la suerte, te llenaré en el amor Será mejor conmigo Y aquí no te vas Sin mí Y aquí no me voy Sin ti Aposté todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador Te marchas y me haces extra me botan del plato a Yo por la calle dando papaya
0: Estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Recorre el mundo a través de tu bici y la radio en Rodando con Ana Marito.
2: Bueno, en, en Rodando con Ana Mareto queremos agradecerles a nuestras dos invitadas y a todas las personas que se conectaron esta noche. Eh, no, se me había pasado por acá un saludito a Aleja Pérez que, que estuvo conectada, a Jorman, eh, a Sandra María Hernández que le dejó un saludito a Sonia y dice ¡Qué bien Sonia! Felicidades, siente mi corazón en solo saber que estoy en esta bella familia de BC Lovers. Eh, a nuestra fiel oyente Vivi Berto Laga un saludo también para Andrés Molina. Eh, dice saludos a Ana y a Sonia, qué bueno poder compartir la vida con excelentes personas como ustedes. Gracias a un medio tan saludable como La Bici, vamos rodando la historia. Muchos saludos a Andrés y también nos escribió Iv Iván Mauricio Leal, Rueda la Vida. También por aquí Juan Zapata también estuvo conectado en Rodando con Ana Mareto y bueno, si se me escapa alguien, perdón, perdón, pero pues estamos muy felices porque hoy tuvimos una muy, muy buena audiencia. Los esperamos entonces el próximo lunes a las 8 de la noche en Rodando con Ana Mareto por Eco Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como @ecoradio con K y anamareto en Facebook, Twitter, Instagram, en todos estamos así. Y bueno, feliz noche familia bicicletera, familia bici lovers y bueno, nos rodamos toda esta semana y nos encontramos el próximo lunes. Chao.
0: Ecoradio.com Otra forma de hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio Y en Facebook como Ecoradio Ecoradio, otra forma de hacer radio